0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Felipe Corrales. Viene a compartir la conferencia Creencias que Limitan el Amor. Felipe Corrales es trainer en PNL, creador de Meditación Trascendental, Consciente y estudiante de Medicina Tradicional China. Técnicas que ayudan a llevar a los estratos de superación más altos y también el logro de metas a sus estudiantes. Antes de dar paso a nuestro invitado, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindali, que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, eh, también a María del Mar Rodilla, Enrique Simo, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información puedes entrar en nuestra página web en Mindalia.com en la sección giras y también pulsar sobre el banner superior que hay en nuestra página web también. Recuerda que para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su conferencia las responderá amablemente el funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso ya a Felipe Corrales y la conferencia Creencias que limitan el amor. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias John por esta invitación de Mindalia.
0: Pues todo un placer, eh, seguro que va a estar muy, muy fenomenal, así que te cedo la palabra a todo tuyo cuando quieras, gracias. Claro que sí, bueno, eh, darle primero
1: que todo eh, las gracias al canal Mindalia y a esta oportunidad que Mindalia le ofrece a todo el planeta para formarse a través del ser. Muchas gracias de veras eh, por esta gran oportunidad y mm, a mí me trae a pensar este tema de las creencias que le imitan el amor eh, acerca de mi historia de vida y acerca de la historia de muchos eh, de mis consultantes que he trabajado. Pero yo quería ver algo más acerca de esas creencias, y es un foco que viene desde nuestras células, es algo que, que viene y nace desde nuestra herencia, es un, una canción que ha tenido una resonancia siempre en nuestra vida, en la cual eh, hemos basado nuestras experiencias en el amor. Hoy solo quiero hablarles de esas creencias que bloquean el amor, que han hecho que ustedes generen muchos celos en sus relaciones, que les causa mucha rabia, mucha ira cuando están en desacuerdos amorosos y también esa desconexión espiritual que nos genera eh, las creencias limitantes del amor. Entonces muchas personas no lo encuentran, no encuentran esos procesos amorosos y creen que el amor no es para ellos, que... Es un regalo que nunca fue para ellos definitivamente y empiezan a hacer otras cosas en la vida. Yo quiero eh, recitarles un extracto de, del libro El Principito, me encanta. Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces y en otoño no supo qué hacer. Ese extracto nos dice que muchas veces nos enamoramos de lo externo que hay en alguien, de esa forma física o esa, ese, ese molde que tienen las personas pero a veces cuando entramos ya a sus raíces, cuando vamos a tocar esas fibras internas que hay con el otro, nos bloqueamos en el amor, nos desconectamos. Y para esto tengo un, un caso muy muy específico de creencias limitantes que tuve con una consultante mía. Esta chica llegó a mi consultorio porque eh, se iba definitivamente a divorciar de su pareja. No pudieron durante todo el transcurso de su matrimonio, sus cuatro años de, de matrimonio, tener hijos. Y su marido decidió totalmente eh, destruir la relación, entraron en problemas, pelearon y decidieron en definitiva cortar absolutamente su relación de pareja. Pero en, antes de tomar esa decisión, pues cada uno decidió ir como a consultar a alguien experto en el tema. Esta chica vino a verme y empezamos a mirar pues, lo, lo que primero se podía ver y que ella creía que era su, su falencia, era su parte eh, eh, física. Eh, sus órganos internos, pero resulta que yo quería ir más allá, averiguar de pronto qué era lo que pasaba a través de su historia personal y qué era lo que estaba detonando esa limitante a que ella pudiera quedar en embarazo. Pues nos dimos cuenta a través de un, una serie de diálogos y de una serie de ejercicios de programación neurolingüística que su, eh, su mamá cuando estaba en embarazo, eh, eh, quedó en embarazo, dice su mamá que fue accidentalmente que fue un bebé no deseado, que eso pasa con muchas mujeres, y sus tías eh, la tildaron como de una mujer eh, descuidada, de, de, o sea, cómo es que una mujer a su edad queda otra vez en embarazo, habiendo tenido ya sus tres hijos, eh, una cuarta hija no era no era admisible en la familia, eso ya era desordenado y criticaron todo su embarazo hasta que esta chica nació mi consultante, pues ella tenía esa programación de si engendraba a un bebé, quería decir que fue, eh, iba a ser una persona desordenada en su vida, que iba a ser una persona que iba, eh, no iba a cumplir con los criterios familiares, que iba a eh, dañar el nombre de la familia. Inclusive su apellido, ella cuando escuchaba, decían en el apellido de la familia, era un apellido que eh, si lo escuchaban era como de una persona que tuviera muy mala suerte. Entonces había una serie de creencias impactantes acerca del amor y acerca de lo, del nacimiento de un bebé que a ella la, la perjudicaron totalmente. Y esto me lleva también a contarles acerca de mi experiencia en el amor, que yo siempre estaba en una necesidad de tener pareja. Y creo que pasé muchos años de mi vida empatando con una persona y la otra. O sea, terminaba una relación y al otro día tenía que estar ya montándome en otra nueva relación y empezando esto, no dejaba como que pasar el tiempo, para mí el tiempo era un enemigo en la soledad, para mí la soledad era lo peor que le podía pasar a un ser humano, inclusive recuerdo que hablaba con amigos y me decían, eh, yo disfruto mi soledad, me encanta vivir solo y yo no podía concebir eso en mi vida, yo creí que, que, esto, que ellos estaban locos y que yo era el que estaba muy bien en, en, mis, en, en mis ideales, pero resulta que después me di cuenta que la soledad me empezó a enseñar, a amarme a mí mismo, empecé a disfrutar de momentos íntimos conmigo mismo, O algo que creé en cierta época antes de conocer a mi esposa, eh, empecé a salir conmigo mismo, era súper gracioso, me hacía citas, entonces me ponía cita viernes, voy a ir a tomar un café conmigo mismo, me sentaba en un café agradable y a observar a las personas, créanme, al principio no fue fácil, al principio yo me sentía muy mal, inclusive me sentía muy observado. Eh, yo tengo una experiencia muy bonita que escri eh, escribí en mi libro, donde yo describo que fui al cine, tomé la decisión de ir a ver una película que me gusta mucho, y fui al cine solo, y fue muy incómodo porque yo lo único que veía eran parejas que estaban en el cine, e inclusive percibí a algunas personas que me observaban como, ay, está solo. O sea, eso me lo decía a la mente. Luego volví a hacer este experimento varias veces. Inclusive lo hice hace poco que mi esposa estuvo de viaje, se fue con unas amigas de paseo y volví a hacer el mismo experimento y yo decía, nadie me está mirando, estoy disfrutando de mi película. O sea, yo vengo a cine a disfrutar de algo que me nutre a mí, no mirar la apariencia que tienen los otros de mí o yo de, yo de ellos. Entonces empecé a entender hasta ahora todavía aprendiendo del amor propio, de la facultad tan grande que tiene el amor propio en mí mismo. Luego trabajé con una consultante, que este tema sí eh, fue algo impresionante, porque esta persona nunca concibió eh, el amor en pareja. Inclusive eh, su madre le decía que las mujeres que tenían pareja eran, eh, eran prostitutas, que las mujeres tenían que prostituirse para estar con su pareja, que las mujeres solamente eran unas sumisas, caso ya era una persona eh, de 35 años que quería estar en pareja nunca había tenido novio pues para mí era increíble pero eso pasa mucho y me decía que es que si estaba con una pareja eh, iba a ser eh, eh, iba a ser sucia pero que tenía una pareja a escondidas inclusive esa pareja estaba casada con otra persona o sea que ella era su amante y ella sí se sentía bien porque escondía toda la historia y porque su pareja, como ella era la amante, su pareja no le exigía conocer a sus papás. Entonces miren a dónde llegan esas creencias limitantes y cómo empiezan a sesgar toda nuestra historia de amor. Y, y más que eso nos empiezan a generar como unas, un, unos paradigmas donde vamos a movernos a través de la vida y empezamos a juzgar nuestra historia de amor y empezamos también a desmoronarnos y a decir que el amor no es para mí o que simplemente eh, es, un, es un don que tienen algunas personas y no creo que sea así. Estaba leyendo, eh, estaba leyendo la ley de atracción y el, y el amor de Esther y Abraham Kitch y eh, eh, Jerry Hitch le pregunta a eh, Abraham qué que piensa eh, de las herencias que tenemos eh, a través de nuestros padres, de todo lo que heredamos. Y eso es algo que yo quiero hablar en esta conferencia muy importante. Abraham respondía que, él no, que las, nosotros no heredábamos eh, las creencias de nuestros padres, que nos han enseñado que sí somos herederos de una cultura, de, de, de todo lo que está ahí pero nosotros somos el filtro para que el entorno penetre dentro de la información nuestra. Cada una de nuestras células es un, una unidad independiente, inteligente, pero no pueden vivir solas, necesitan estar en un medio, en un entorno, en una comunidad y en un cuerpo. Y nosotros también. O sea, somos un, un organismo multicelular y por ende necesitamos vivir en un entorno. Una célula la aislamos, la ponemos en un, sola, ella va a morir en, en un corto tiempo. Los seres humanos hemos aprendido a vivir eh, en una soledad absoluta, pero nos tenemos que conectar con algo. Yo admiro mucho, por ejemplo, en el budismo y los monjes, que ellos viven de verdad en una, en una soledad dentro, de, dentro de, de pronto en su entorno, pero ellos son una comunidad. Siempre el hombre va a querer estar viviendo la raza humana en comunidades, en manada. Es algo muy natural de nosotros mismos. Primero que todo, para que empecemos a corregir nuestro estado del ser, eh, yo recomiendo mucho tener un plan divino, una conexión espiritual con el amor. El amor cuando lo volvemos muy físico, muy material, él se desmorona muy fácil y pierde como su, su gran esencia. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a averiguar esa creencia espiritual si los está vinculando con el amor. Si tú estás haciendo una práctica de yoga, vas a tu iglesia, indiferente del credo al que tú pertenezcas y te guste seguir debe haber una conexión espiritual en el amor, porque Dios es el creador de ese amor de nosotros mismos, nosotros estamos diseñados bajo la creación, somos un designio del cielo, en la medicina tradicional china eh, hablamos mucho de que el corazón, el corazón es el representante del amor, pero él es el gran emperador del cuerpo, el corazón fue creado por los dioses o por bueno Dios, el, el, el Tao, como decimos en medicina tradicional china, para que el cuerpo y el humano se conecte con la espiritualidad, con esa esencia divina. ¿Y qué hace el corazón? El corazón es uno de los órganos que más fácil podemos detectar, no, es sino ponernos la mano en nuestro pecho y e inmediatamente nos está hablando, él nos está un un signo de vida, vida. si si de pronto ustedes ustedes ponen ponen otro otro lado de sus órganos, no, 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 saber saber si está bien el hígado, ni siquiera siquiera lo identifican bien. ¿cierto? Entonces ese corazón es el símbolo de nuestro amor, de esa comunión que tenemos con nosotros. Entonces es importante tener una conexión espiritual, aceptar que somos hechos a semejanza del amor y que tenemos una arquitectura humana, humana perdón, diseñada para ser amorosos. Tenemos un corazón, tenemos una mente que nos hace crear y sentirnos enamorados de todo. Tenemos órganos sexuales que están diseñados también para hacernos elevar a un clima, a un éxtasis del amor. Entonces, no cabe duda de que estamos muy bien diseñados para ser felices y vivir en entornos amorosos. Y si hablamos también un poco de esta espiritualidad y esta parte energética de nosotros, eh, me gusta mucho cuando leemos eh, del hinduismo acerca de las almas y el budismo también, pues nacen como de estas dos, de estas dos fuentes, eh, cómo las almas van uniéndose vida tras vida para ellas formar lazos de amor. O sea, ese es el objetivo final del encuentro kármico, el encuentro de, de nuestras almas. Eliminar todas esas asperezas que hayan alrededor de las vivencias de este mundo para que las almas entren a un lazo de amor. Ahí es cuando se, se alcanza como el bien absoluto. Entonces, en la India se practica mucho esta creencia, inclusive se, se trabaja mucho con los astrólogos eh, védicos, cómo encontrar esa pareja del alma, cómo llegar al amor absoluto. Y eso es un trabajo de, muchos de, de muchas personas de la India y de muchos occidentales como nosotros también. Pero a veces nos vamos por las ramas, no vamos a las raíces, como decía al principito, no vamos a mirar qué es lo que hay dentro de nosotros mismos y eso es el reflejo de ellos. Y miren que si hablamos de células, hay una particularidad en las células y es que ellas son espejo. Las células van copiando las unas de las otras y cuando le vamos a, dando una aprobación al inconsciente, el inconsciente le dice a las células, copien, eh, ese modelo te gustó, está aprobado, copien. Entonces es algo muy importante de que ustedes vibren internamente con esto, porque también otros van a empezar a copiar esto. No hay necesidad de divorciarse de la pareja que tienen o decir, ay no, yo creo que esta no es mi pareja del alma, o dejarla absolutamente, solamente ir resguardando y cambiando toda mi estructura. Enfrente al amor, enfrente al amor propio y la otra persona por células, espejo y por eh, modelación como lo trabajamos en programación neurolingüística va a empezar a copiar nuestro proceso, va a empezar a ajustarse a sí mismo como nosotros lo hacemos. Muy bien, entonces ya tenemos un plan divino con respecto al amor, un plan espiritual con respecto al alma y quería hablarles de la energía de las creencias. Para muchos de pronto las creencias son frases y las escuchamos mucho. Sí, es que el amor no es para todo el mundo. Eh, es mejor, inclusive la revolvemos con el dinero. Es mejor tener a, amigos que dinero. Eh, mmm, la, las mujeres siempre son malas, los hombres son, los hombres son infieles. Eh, muchas creencias limitantes que nos dividen de lo principal que es la supervivencia, que es el amor y el dinero, y empezamos a revolverlas y a creer que es verdad. Miren acá en Colombia existe una creencia que yo cuando estudié programación neurolingüística, pues nunca me había sentado a, a pensar en esa creencia, en la importancia que tiene, pero me parece que de verdad es increíble. Es, es como, es hasta, es hasta estúpida, pero funciona. Acá las personas cuando lavan sus vehículos o sus motos, tienen una creencia que lavar el vehículo es atraer eh, el agua, ¿cierto? Entonces si tú lavas tu carro, es que va a llover, ¿sí? Y a muchas personas les pasa, inclusive eh, a veces eh, tengo amigos que dicen, les les puedo preguntar, ¿vas a lavar el carro? Me dicen, no, yo creo que hoy va a llover y atraigo más la lluvia. Entonces las personas eh, generamos unas creencias tan fuertes y yo digo que parece hasta, parece hasta una brujería porque es que como que va a tener que ver un lavar un carro con una nube, eso no tiene nada que ver pero las personas creen tanto en eso que confabulan con el universo, confabulan con el entorno y pasan las cosas, atraen esa nube, ¿cierto? Pero no es el carro, fue la creencia poderosa que tiene. Entonces, dentro de la neurolingüística, las palabras son resonantes, tienen un eco, forman una, una entonación en nosotros mismos, hacen vibrar nuestro ser y nos conectan con una realidad. Súper importante no sabotearse a través de las creencias. No decirse cosas limitantes en el amor. Ser más útiles cuando hablen eh, acerca de ustedes mismos. Cuando los otros juzguen su amor. Yo he escuchado a veces reuniones familiares donde alguien le dice al otro, ve, eh, ahí llegó la solterona, uy, la que se quedó soltera. Eso no es eh, eso no es, eso no me da risa. O sea, un programador neurolingüístico ahí se enojaría porque eh, es inadmitible que los otros hagan burlas o creencias acerca de lo que puede estar pasando en tu tema de amor entonces, fundamental ojo con las frases eliminen todas esas creencias limitantes solo elimínenlas, no tienen que hablar yo le enseño mucho a las personas no hablen bonito, no hay necesidad de hablar bonito hablen menos piensen menos, corten las ideas eliminen lo tóxico y van a ver que por naturaleza empiezan a conectarse con lo positivo todos los mensajes positivos que tienes ya están creados en tu mente en tu ser Solamente bájale el volumen a lo tóxico. También revisate cómo está ese sistema de creencias acerca del amor y qué lo soporta. Hay personas que dicen, sí, es que el amor es doloroso, es duro, es que me ha tocado en toda la vida. Pero quiero que desvirtudes esas creencias limitantes y analices si has conocido a alguien que siempre en el amor le ha ido mal. Y analices... O sea, siempre es todos los días, o sea, todos los días, ¿cierto? Y ahí tú dices, ay, no, bueno, le ha ido bien, de pronto hubo un, un momento. Entonces, desvirtúa todas esas creencias limitantes, derrócalas, derrúmbalas, ¿listo? Ahora al final les voy a dar unas programaciones muy importantes para que tomen nota y para que, bueno, si de pronto en el video no, no tienen la oportunidad de escribirlo ya, pues vuelven a ver el video y toman nota. Y esto lo van a repetir, así como, como una máquina hasta que eso se vuelva una realidad en tu vida para que ustedes generen un nuevo sistema de creencias. Nosotros sin las creencias no podemos vivir. Desafortunadamente, si hay muchas que son negativas, pues nos han salvado de muchas cosas en la vida. Muchas personas no pueden tener hijos, como el, el caso de mi consultante, y no entienden por qué, pero era porque su inconsciente la estaba protegiendo de una crítica, de una violencia que hubo externa hacia su mamá. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y sabe cómo conectarse con todas estas cosas. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Algo más que hay que tener muy en cuenta para el cambio de las creencias y eh, solamente para cambiarlas y, y para entender cómo está nuestro estilo eh, del ser y del amor es la historia, es tu historia personal, tu mapa, por dónde has caminado en toda la vida, cómo ha sido ese caminar y ese desarrollo del ser, eso también nos define en las creencias. Muchas personas no son lo que sus padres son. Eh, a veces es lo que el entorno les ha mostrado. Hace poco hablaba con mi madre y me decía, eh, bueno, ¿y tus hijos? Y yo, ay, yo, yo quiero adoptar un, un hijo. Y mi mamá, pues nunca habíamos hablado de esto. Y mi madre se alegró y me dijo, ay, qué rico, qué bueno que adoptes a alguien para que aprenda cosas tuyas y de tu esposa. Y yo decía, ay, qué bueno. Pero he escuchado a personas que dicen, cuidado con la adopción, porque esos niños heredaron todo el mal de sus padres pasados. Yo eh, ya he investigado ese tema y, y esta conferencia eh, corrobora todo eso. Eso es falso. Las personas no heredamos eso. Pueden haber trazas que de pronto se vieron durante el embarazo, cosas así. Pero tenemos todo el derecho de transformarnos, de cambiarnos. Para eso tenemos un cerebro que es lo último y lo más evolucionado en tecnología que puede hacerlo. Entonces, evalúen muy bien sus raíces. ¿Qué están heredando de pronto? qué síntomas ustedes creen que se pegaron de los antepasados, qué ligados energéticos pueden haber, y los podemos cambiar, los podemos transformar. Eso es súper importante también, pero no es justo eso, porque he escuchado personas que dicen, yo nunca he tenido pareja, por ahí conocí a alguien muy cercano y me decía, nunca he tenido pareja, porque eh, mi madre siempre me decía pequeña, no tienes pareja, tú vas a ser una solterona. Y yo le decía, bueno, ¿y qué has hecho para eso? Eh, ya tu madre se murió y entonces, que No, nada, eso es una maldición. No, eso es mentira. Tú puedes cambiar en el momento que quieras. Es verdad que eso se instaló y no tenía las herramientas para no permitirlo porque estabas pequeño, pero ya ahora grande puedes cambiarlo. Entonces, evalúa tus raíces, qué legado te ha dejado, qué creencias ha instalado en ti para poderlas eliminar también. Y también los entornos, la cultura. Es muy diferente estar en Colombia a estar en España. Es muy diferente estar en Londres y estar en Brasilia, ¿cierto? Se comportan totalmente eh, diferentes las personas. Yo tuve una consultante mía que ella, ella era eh, de, de una contextura física grande, gruesa. Toda su familia eran grandes, eran de contextura ósea, gruesa era alta, entonces eh, se veía muy grande ante los colombianos, que somos flacos, pequeños. <risa> Resulta que esta mujer, pues, eh, estaba súper desdichada porque no encontraba pareja. Nosotros en Colombia somos la mayoría, no todos, pero la mayoría de los hombres buscan en las personas eh, estéticamente bonitas, todo esto. Hay un prototipo como muy estándar, eh, de color de cabello, de... hay como algo muy estándar y cuando eso se sale, la persona queda totalmente como muy descalificada. Resulta que esta chica intentó con muchas personas acá en Colombia hacer match, poder entrar como en pareja con alguien y no, no lo logró. Y tuvimos en una consulta, me contaba que se va a ir de viaje a Europa. Y yo le decía, bueno, esa es tu oportunidad. Miremos a ver cómo está el mercado del amor en Europa. Eh, ella eh, por internet se quedó de encontrar con alguien en Alemania, que conoció en Alemania, se encontraron, y el hombre está locamente enamorado de ella, o sea, él decía que ella era eh, su otra mitad, eso era eh, locamente enamorado, ella no lo podía creer, yo recuerdo que nos escribía pues a nosotros, a mi esposa y a mí, y ella decía que bueno, que, no, que le parecía muy raro creerlo, pero que es que ella, su forma física en Alemania es como el prototipo de mujer que gusta allá, entonces el hombre está buscando a alguien con una característica física, pero resulta que ella ya se había formado mucho. Ella estudió eh, programación neurolingüística, tenía unas bases del ser muy bonitas, era alguien muy, muy. con unas bases muy espectaculares. Yo creo que ella debe estar escuchando este video. Y encontró ese hombre. Y hoy por hoy viven muy felices, viajan a través del mundo. Es una mujer que él, eh, estuvimos con él y él la, la ama completamente. Es una relación. Muy bonita, y pues imagínate ir a, a otro país y que pase esto. Y recuerdo que él veía acá en Colombia y decía: Uy, las mujeres son muy muy delgadas, que no, no, no nos gustan, ¿cierto? Porque eh, esa es la otra óptica que tenemos. Esas son esas creencias culturales que también forman a las personas. Entonces, si es tu caso de que tú crees o te has criticado físicamente o te has criticado por tu nivel intelectual o tu nivel académico, no es el caso eso no nos va a limitar al amor, jamás. Listo, esto no es un tema educativo, el amor el, el amor es un tema de amarnos a nosotros mismos, de comportarnos muy bien con nosotros mismos. Entonces voy a dar un resumen antes de regalarle las programaciones que vamos a utilizar de ahora en adelante, que nos van a generar unas nuevas creencias. Vas a tener un plan divino, vas a conectarte con tu plan divino, cómo vas a poder entablar tu relación con Dios y contigo mismo solo en el amor listo, vamos a entender que va a haber un alma gemela, van a haber varias que están esperando por nosotros vamos a entender el poder y la energía que tienen las creencias las frases que decimos, que nos dicen todas las, eh, las críticas todas las creencias limitantes acerca del amor, vamos a entender que eso tiene una energía muy poderosa y nos puede ser perjudicial, vamos a eliminarla totalmente, listo y también entender que tuvimos una historia y un pasado pero eso no nos hace como un referente del futuro. Es solo una proyección pequeña, pero podemos cambiarla. Tampoco heredamos cosas de nuestros antepasados. Podemos simular que las heredamos, pero las podemos ir quitando durante el proceso. Y recuerden que estamos creados para el amor. Somos físicamente creados para conectarnos con el amor. Tenemos un cerebro, tenemos un corazón, tenemos un espíritu y el alma. Muy bien, entonces yo creo que llegó el momento de compartirles. Eh, estas programaciones para que empecemos a conectarnos con el amor. Estas programaciones yo les recomiendo repetirlas durante 30 días, mañana, mediodía y noche. Se sientan, las escriben, se las aprenden de memoria, las repiten. Eh, puede ser en un tono de meditación o en un tono de repetición de las frases. Yo, las, yo tenía un... Tenía como un abanico de creencias, así que me instalé hace muchos años también. Yo he trabajado las creencias impresionantes y soy producto de muy buenas creencias. Y recuerdo que las hacía en el, en el carro. Cuando estábamos en un trancón, había tránsito o estaba en el semáforo, leía mi listado de creencias potencializadoras hasta que me volví ese papel, me volví lo que decía ahí. Yo ni recuerdo lo negativo que tenía, pero sé que era muy negativo. Entonces, vamos a tomar nota y si no vas a, a repetir el video más adelante, también los invito a que compartan este video, a que les llegue a muchas personas que yo creo que les cuesta entender lo del amor. Acuérdense, acá hay un tema energético, celular, espiritual, hay un tema de la, del lenguaje y hay un tema también eh, comportamental. Entonces, la primera programación es atraigo relaciones duraderas y felices a mi vida. Esa la vas a repetir. La segunda es, donde sea que vaya, encuentro amor. ¿Sí? Mis pensamientos siempre son amorosos. Hoy bendigo mi ser con amor infinito. Naturalmente atraigo relaciones amorosas y nutritivas a mi vida. Mis creencias en el amor abren mi corazón y recibir más amor es mi naturaleza. Todo el amor que necesito está dentro de mí. Hoy decido ser amado y feliz. Entre más amor doy, más amor recibo. Y la última, que es mi favorita, soy producto del amor y Dios pone en mí su amor como herramienta de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Bueno, eso está muy bien. Espero sus comentarios en el video. Bueno, yo creo que eh, con esto que hemos realizado, con esta, esta charla, ustedes tienen mucho para trabajar de ahora en adelante.
0: Felipe, de todas formas, todavía nos quedan, si quieres, cinco minutos. Tenemos cinco minutos más. Si quieres apuntalar algo más, sin problema.
1: Claro que sí. Bueno, yo, yo también quería contarles que eh, yo, tuve, yo, yo soy hijo de padres divorciados y esto genera una controversia porque casi que ya ahora el... 60, 70% de los hijos son de padres divorciados, pues acá en Colombia se vive mucho el tema del divorcio, eh, y a veces eh, escucho personas que dicen eso lo heredo, entonces eso heredé, heredé de mis papás, pero eso no tiene nada que ver, yo actualmente vivo eh, en un estado de compañía absoluta en el amor con mi esposa, nosotros vivimos en una pareja con mucho entendimiento, yo a veces... Pienso como lo hacían mis papás o como hacía la gente antes el machismo que había eh, y, el, y la, el la permisión y la falta de límites de las mujeres también colombianas. Un ejemplo acá en Latinoamérica. Y ahora hay mucho respeto. Ahora las personas son más conscientes, ¿cierto? Inclusive ya hay libertad que antes a nuestros padres pues casi que los casaban y, 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 y había una imposición a veces hasta de familias, no sé, todavía no sé si se vea eso, pero ahora las personas son libres, cuando ellas quieren se juntan y también se separan y, y hacen lo que quieran, inclusive yo veo que hay parejas que, que ya se divorcian y siguen de amigos y a veces hasta vuelven, entonces el amor se ha vuelto muy consciente, estamos viendo una época muy bonita, ojo con esa crítica, esas creencias limitantes de que el amor ya no existe, de que las personas están enloqueciendo, de que la tecnología está dañando a la gente, eso es mentira. Y una recomendación súper grande, aprendan el intelecto, activen la, el intelecto, miren ese canal tan espectacular, yo veo videos de Mindalia, yo soy uno de los consumidores más grandes de Mindalia, <risa> veo demasiados videos de todo, de, de um, Covadonga, de, bueno, de, de, de Sistopaz, veo de... De, de, de muchos autores buenísimos que inclusive no recuerdo el nombre los veo y me llaman la atención de, hay, hay muchos budistas también, hay personas espectaculares y, hay, y eso nos empieza a enseñar cosas del amor, o sea ahora es más fácil encontrarnos con el verdadero amor ahora lo podemos vibrar muy bien y no esperen que las cosas sean llenas de brillo y de luz y sean eh, chispiantes el amor es algo que está ahí siempre ha estado al lado tuyo Siempre ha permanecido cerca. Es algo que tú ya conoces. No se dejen delumbrante del enamoramiento. A veces eso es una, eso es una manera de, como de sacarnos del de, de verdadero estado amoroso. Los invito a que se abran a nuevas creencias potencializadoras. Estoy seguro que si ustedes repiten estas frases, yo lo que hago, ah, en estos momentos no tengo, pero yo tengo una, una mala y la hice yo mismo y empiezo a contar... Eh, cada una de las creencias, y las repito, yo genero, eh, por ahí cada mes cambio, unas, eh, un mes del amor, otro mes de la abundancia, otro mes de la aceptación, eh, otro mes del perdón, y voy trabajando súper, súper rico, eso, pero esto es un trabajo de siempre, cuando ustedes ven por ahí, de pronto un monje con su yapa mala pasándolo, yo cuando veo eso los bendigo, y digo gracias, porque... En las peticiones que ellos están haciendo, estamos incluidos todos los seres humanos. Si yo estoy pidiendo en estas declaraciones que tengo acá, eh, conectarme con el amor, eh, conectarme conmigo mismo, ser infinitamente amoroso, estoy impactando a muchas personas. Estoy llevándole un bienestar muy grande a las personas. Entonces, les quiero decir que el amor sí se puede lograr, que son muchas creencias limitantes las que tenemos todos los seres humanos en el amor no las pusieron, de verdad, fue inconscientemente las personas que, que las pusieron ahí, no se dieron cuenta, fuimos también muy criados en el mundo de las novelas, ¿cierto? y las novelas eh, tienen unos mensajes a veces muy desempoderantes acerca del amor, porque el amor es lejano, el amor es prohibido, el amor es el rico y la, y la mujer pobre, y, y no, no hay como otro contexto, entre ricos no se pueden amar, y, y también dañamos el tema del dinero ahí, el tema de la espiritualidad, entonces quiero que hagan este ejercicio, que cambien todas sus creencias limitantes, que vuelvan a repetir este video, esa información que hay dentro de, de, del video, que lo aprendan bastante. Eh, ya saben que si ustedes tienen alguna, algún aporte, es muy bueno que lo escriban en el en los comentarios. Yo les explico algo acerca de, de, de un comentario de video, por ejemplo. Cuando nosotros vemos como de filo un video de estos, sí, y ah, sí, esto es muy interesante, o o bueno, medio me gustó, y tú no dejas un comentario o no haces una apreciación, tu inconsciente automáticamente lo pasa como desapercibido, puede suceder. Pero cuando yo me tomo la tarea de escribirlo y decir gracias, o me gustó tal parte, o tengo una duda, el inconsciente genera como una acción de recordación a eso que estás haciendo. También me parece que YouTube lo hicieron súper bien porque es neurolingüístico, o sea, nos programa. Cuando yo acepto que algo está sucediendo y escribo un comentario, cuando yo interactúo con ese video, que ya es, 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 la interacción es muy tú a tú, yo permito que esa información se mezcle en mi vida. Yo conozco muchos seguidores míos que eh, dan gracias y todo eso, y, te, y puedo decir que son los que más bien les va en sus historias de vida, son los que más eh, reciben el cambio. Yo a veces viajo a dar eh, charlas o, eh, a otro país, y me encanta ver personas con las que he interactuado y, y después digo, mira, es que tú eres muy juicioso, tú agradeces, tú siempre estás pendiente de un comentario positivo. Entonces, espero que este video lo vayan a poner igualito, lleno de comentarios y de creencias potencializadoras en el amor. Entonces, no sé si de pronto John tienen alguna pregunta
0: sí, Felipe, vamos a pasar al turno de preguntas, muchísimas gracias, como decía, y como decía al principio, vamos a informarte también de esas giras organizadas por Mindali que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Welder, María del Mar, Rodilla Enrique, Simo, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres. Perdonad, además de consultas privadas, si quieres más información puedes entrar en mindale.com en la sección giras o pulsar en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí vamos a ir con las preguntas de los espectadores y comenzamos con Daniel Castañón, desde México. Nos dice, ¿cómo sanar un viejo amor? Eh, Recordar también que hay gente que entra en otro momento de la conferencia, se ha podido hablar, pero bueno, vamos a, a tener a bien también contestar, aunque se haya podido tocar este tipo de temas. ¿Cómo sanar un viejo amor, Daniel Castañón?
1: Bueno, eh, Daniel, yo tengo por acá una anécdota eh, muy divertida que contar. Resulta que mi esposa, ella, ella cuenta esta historia, a mí me encanta porque pues, me pareció muy rara. Ella fue donde un especialista a preguntar eso mismo: ¿cómo sanar todas mis antiguas parejas, a mis viejos amores? Y el especialista le dijo: tienes que ir al de cada uno de tus amores, ¿cierto? Si están presentes, y debes llevarles flores a cada uno y decirles: Perdóname, ¿cierto? Y eh, ella pues preguntó, ¿y entonces? ¿Y después qué pasa? Y él le dijo, ¿y vas a sentir que llega la paz a tu vida? Pues resulta que ella fue a una floristería, compró muchas flores y empezó a hacer el listado de los chicos y fue uno a uno. Y inclusive ella cuenta que uno de ellos no podía la risa, que él decía que no, pues que él no necesitaba eso, que se sentía muy bien. Y ella también sentía como que, Ay, qué tonto lo que estoy haciendo! ¿Sí? entonces esa es una manera desde el comportamiento de pronto de generar una sanación en el amor. Pero puede ser muy, muy graciosa, no, no va a ser un acto que va a generar un, un cambio inconsciente, un cambio profundo, es un acto comportamental y recuerden que lo comportamental no cambia los hábitos ni las sensaciones totalmente en el ser. Necesitamos algo más profundo, más duradero. Entonces, ¿cómo podemos sanar? Lo podemos hacer a través de un escrito. de escribir una carta donde yo declaro ese cierre, donde yo admito que ya está todo bien y empiezo a programar una nueva historia de amor. Puedo escribir lo negativo y lo positivo que hubo en la relación. ¿Y qué intención positiva tuvo esa relación de amor en mi vida? ¿Qué aprendí de eso? Cuando tú seas capaz de escribir esos datos que te acabo de dar, vas a sentir un alivio profundo en tu ser. Inclusive, yo hace poco tuve la oportunidad de ver a, a, mi, ex, a mi exnovia antes de mi, mi esposa y, y fue una relación que fue es difícil el, eh, finalizar y nos vimos normal, hola, ¿cómo estás? Y ella sintió esa vibración mía, yo sentí también esa vibración de calma y de perdón total, pero fue muy tóxica la, el final, fue muy difícil. ¿Pero por qué? Porque los dos trabajamos, yo creo que ella trabajó por su lado, yo también hice mi trabajo de cerrar esos ciclos pasados en el amor. Entonces, ahí te acabo de dar unos tips súper importantes que no los, no los dije en la charla, pero que es, es un ejercicio de programación neurolingüística muy poderoso y te va a hacer sentir muy bien. Muchas gracias, John, por esa pregunta.
0: Vamos a ir con la siguiente pregunta. Eh, el espejo cósmico desde Argentina. Estuve mucho tiempo sola y ahora quiero estar con alguien, pero me siento fuera de onda. ¿Qué creencia puede haber allí?
1: Bueno, fuera de onda, ¿qué querrá decir en Argentina? Esa <risa> sería mi pregunta. Eh, de pronto quizá, decirá... quizá yo
0: entiendo como como que está desubicada, ¿no? O de alguna forma, ¿no? O que no está en, en, el, en la línea, ¿no? O en la, quizá la línea de atracción de, 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 de ese bienestar, no sé. Eh, lo, yo lo entiendo bien, por ahí, bueno. quizás.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, bueno, eh, espejo cósmico, te quiero decir que. Eh, Ahí están los tips en este video. Conectarte con un plan divino. Darle trascendencia al amor. Ese es el más importante en estos momentos para ti. Cuando nosotros entendemos que hay una trascendencia en la relación de pareja, va a llegar una persona trascendente. Cuando no vemos eso y sentimos que esto es como muy esotérico, ay, no, está como muy holístico y yo no me encago con eso, pues vas a, vas a patinar mucho en las relaciones de amor. Te vas a encontrar muchas cosas carnales muchas cosas del cuerpo, de lo físico, y no vas a trascender a nada. Entonces, un tip que yo te doy, eh, fórmate bastante en el amor propio. Lo que yo decía en el video, sal contigo misma, ve y léete un libro, eh, tómate un café sola, métete a unas clases de, de baile, disfruta de algo como, eh, por ejemplo, la videodanza o el yoga, eh, estudia los puntos energéticos de, eh, de tu cuerpo a través del yoga, cosas así divertirte contigo misma y vas a empezar a aprender esa chispa del amor. Acuérdense que el chip de encontrar pareja, de besar, de hacer el amor, de el cariño, de la afección, eso todo lo tenemos por instinto. Entonces no crean que estar solteros se nos, se nos va a olvidar amar o hacer las cosas que hacemos los enamorados. No, tranquilos, que no se les va, no se les va a ir eso. Entonces ese es el tip eh, fundamental, conectarte con lo trascendente, con esa deidad a través de esas prácticas que te acabo de decir. Muchas gracias.
0: Vamos con más preguntas. Nos dice María Arce desde Bolivia. ¿Cómo puedes hacer que tu pareja forme una familia desde el amor? ¿Tengo que ser yo quien demuestre ese amor? ¿Por qué lo hago? Pasa que él no hace nada desde el amor. ¿Cómo hago?
1: Bueno, también eh, ahí de pronto... Hay una generalización. Él no hace nada desde el amor. Yo no, o sea, necesito tener cosas más claras. Eh, esa pregunta está muy abierta, entonces no podemos levantar un juicio. Inclusive la programación neurolingüística es muy clara y dice que no, no da sugerencias, no da, perdón, no da consejos. La PNL nunca da consejos, solo da opciones de vida, opciones de mejora. Entonces, una de las opciones, y esto pasa mucho lo que ella nos dice, como que generalizamos y todo se vuelve un caos, pero saben que yo les eh, los invito a que se sienten con sus parejas, los que están en pareja. Hoy tuve un caso muy bonito de un, un amigo muy allegado que está, eh, está eh, pasó por una dificultad con su pareja y yo le decía no, pero espérate, buscan ayuda, eh, busquen a alguien que les pueda ayudar en esto, o sea, hablen ustedes dos con un entrenador, o sea, permítanse en el diálogo, eso es lo más importante. Y mira la forma de la pregunta, ahí se ve algo en la lingüística, hay personas que generalizan todo, como que todo es malo, siempre me pasa esto, tú siempre haces esto, y eso empieza a generar un disgusto comunicacional tremendo, empieza a desempoderar mucho la relación de pareja, entonces pilas con eso, eliminen mucho las generalizaciones cuando hablen de su pareja, siempre haces eso, tú eres lo peor, eh, nunca tal cosa, eh, contigo siempre es lo mismo todas esas palabras empiezan a desempoderar la pareja. Entonces, es un mensaje que te envío para ti, evalúa qué frases estás utilizando porque desempoderamos a nuestra pareja. Yo he conocido personas que le dicen a... Su esposo siempre está bien, juicioso, y de un momento a otro se enojó. Y la pareja le dice, tú siempre te enojas. Eso es lógico, no... O sea, se acabó de enojar, tuvo unos minutos, ¿cierto? Pero todo el día estuvo feliz porque vamos a juzgar y a destruir todo un, un siempre destruye todo eso en la mente. Entonces la persona genera un estado como de, de, de desengaño, de como de rechazo y va a decir, no, no me valoran. O sea, todo el día estuve bien y por un momento que me enojé siempre me enojo, siempre estoy mal, siempre. entonces Cuidado con esa generalización.
0: Carmen, desde España. Hago desde hace mucho oponopono. Llevo 14 años sin pareja y quiero tener y no aparece. ¿Cuál es mi bloqueo?
1: Muy bien, entonces, eh, Carmen, un saludo bien grande. Admiro demasiado la técnica del Oponopono, me parece hermosísima. La trabajo en, en, mis, en mis talleres. Me encanta, me encanta el, el Oponopono. Eh, pero el Oponopono, ya, yo creo que, Carmen, yo creo que es hora de que, de que escribas a esa pareja, porque es que el Oponopono es listo, es, es, es algo para sanar, para cerrar esos ciclos. Bueno, y puede saber, servir para traer pero en ese momento necesitamos es manifestar. Es que, se, que traiga a Papá Noel, o, o bueno, como decimos en Colombia, el niño Dios, y... Listo, Carmen. Entonces, tú preguntas a través del Ho oponopono, Es una herramienta muy bonita. Yo la utilizo. Eh, también quiero que entiendas que el Ho oponopono sana, es para perdonar, es para cerrar ciclos. Ahora necesitas programarte. Ahora necesitas es decir qué es lo que quieres, ¿cierto? Entonces, ya el Ho oponopono, eh, dejémoslo ahí. Vamos a empezar a, a escribir. Te recomiendo hacer esa lista como la, los niños que le piden a Papá Noel o al Niño de Dios, como decimos en Colombia. Que escribe en la lista, cierto. En estos momentos si yo te pido a ti Carmen que qué hombre quieres tú, yo creo que tu respuesta podría ser pues lo que Dios quiera o cierto Dios proveerá. No nada, yo quiero un hombre alto que sea inteligente, que sea divertido, que sea activamente sexual, que eh, le guste el vino, cierto. Tú necesito que es descripción. Entonces una recomendación Carmen, programa lo. Eso es un ejercicio básico. Ya si de pronto eh, pues ¿Quieres algo más detallado? Me, me puedes decir. También hay videos súper buenos en Mindalia. Yo he visto muchos videos de, de cómo atraer a la pareja, de la ley de atracción en el amor, todo eso. Yo le súper recomiendo la ley de atracción. Hay muchos videos en Mindalia de expertos que hablan de eso. Entonces, Carmen, escríbelo. Describe cómo es tu pareja y empieza a visualizar a esa persona, a hacer meditaciones con eso.
0: Vamos con más preguntas. Nos dice Claudia Castillo, desde México. He tenido muchas relaciones en mi vida, he estado dos veces a punto de casarme, pero de repente todo termina. Soy de padres divorciados. No sé si tenga que ver cómo puedo trabajar esto.
1: Ah, interesante. Bueno, lo que hablábamos ahora, muy interesante este caso. Este me parece muy interesante porque es posible que haya un patrón. Eso es un patrón que se está repitiendo si eh, hay que cortar esa relación de ese patrón. Una recomendación muy grande ahí es, ah, es trabajarlo a través de una, de una terapia de transformación, ese patrón. Eh, y también entender, yo te recomendaría algo, y es hablar con papá y mamá, indiscutible, si se puede con los dos juntos o, bueno, como están divorciados de pronto, cada uno por su separado, y preguntarles qué es lo que más admiraron de estar en pareja. Así te, así te empiezan a, a gritar y a decir, no, no quiero recordar esa época. Mira lo, lo que más tienen en pareja y qué es lo que más miedo tenían y cómo creen que se puede transformar esto. Entonces es súper importante mirar qué patrones tú tienes eh, con relación a tus papás acerca de, del, del amor, de que el amor sea fuerte, sea sólido. Porque qué es lo que pasa cuando se está viendo el amor como muy definido, y se está como formando, y por fin lo tienes en la mano, se te desmorona. O sea, es como si fuera hecho de arena. No es un amor hecho de, 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 de cerámica o hecho de hierro, sino que es totalmente una arena y se te va de las manos. Entonces, necesitas tener unas bases sólidas acerca del amor. Y trabajarlo también con el amor propio, porque la mayoría de las personas que las parejas se le van, se le aburren, o, o, o pasan cosas de que... Les, pon, les son infieles como acá decimos poner cachos cuando las personas son infieles es porque esas personas no tienen bien definidos los límites, no ponen límites en la relación, son muy permisivas, se permiten se eh, dejan maltratar no tienen preferencias hacen lo que el otro les diga eh, sí, sí, son como no son como tan autónomas pero es porque el amor propio nunca se ha instalado entonces, primero hablar con tus padres segundo Mirar qué creencias limitantes tienes. Tercero, activar amor propio. Y cuarto, busca ayuda de alguien experto que te entrene en ese tema. Muchas gracias, Joan.
0: Vamos con más eh, preguntas. Nos aclara María Arce. Desde Bolivia, la chica anterior eh, nos decía, tengo que ser yo quien demuestre ese amor porque lo que hago, lo que pasa es que él no hace nada del amor y nos aclara... Eh, me refería a que él, desde lo material, demuestra su amor con cosas materiales y no desde el amor verdadero. No sé cómo explicarme. O sea, ah, cómo bueno, te sí, ya. Ya entendí, John, mil gracias.
1: Bueno, mira, eh, Claudia, ¿cierto? Sí, Claudia. Bueno, mira, Claudia, entonces, muy sencillo. Es posible que también el espejo que tú tengas de ese amor ha sido desde desde lo económico. Muchas personas buscan eh, estar amparados de alguien a través del resguardo económico, a través de la protección física, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes ven esa mujer pequeña, flaquita, pequeñita, y el hombre es grande o, o muy gordo o de pronto es muy musculoso, es porque eh, el reflejo que ella busca es de alguien que la proteja físicamente, que la proteja como de, al, de algún mal así. Pero resulta que cuando vamos a resguardo económico es algo muy similar. ¿Qué falencias hubo ahí de pronto eh, en tu historia de vida pequeña o anterior que rechazaste todas las parejas o las personas que te dieron la espalda en la economía? Entonces de pronto estás apostándole a, a, a la economía por delante, de el amor, en esa época sea, inconscientemente, no es que tú lo hagas eh, consciente Claudia, no es que ¡Ah! voy a casarme con un rico, no, pues todos queremos estar con una persona totalmente abundante, eso es muy lógico, pero de pronto tu preferencia fue más alta y, y apostaste por encima de eso, miren y muchas muchas veces, y acá quiero hablarle a Claudia y a todas las personas que tengan esta duda el despertar de conciencia tiene algo en sí cuando ustedes empiezan un proceso de despertar de conciencia es posible que los entornos en los que vivimos tengan que cambiar. Esto es algo que indiscutiblemente va pasando. Eh, si ustedes pueden ver la vida de Jesús en la Biblia, él estuvo muy cambiante, Él por donde iba él, iba conociendo gente nueva, pero él tenía un grupo que fue el que acogió, que fueron sus apóstoles, ¿cierto? que eran los más fieles y los más unidos a lo que la evolución de conciencia de Jesús le estaba permitiendo. Entonces es posible que la evolución de conciencia que tengamos nosotros, las parejas de nosotros no las puedan seguir. Eso es algo que puede suceder. Pero ¿cuál es la invitación que yo les hago? Que seduzcan al otro y lo inviten a que vayan. Miren lo que yo decía ahora de mi amigo, vayan donde un entrenador, busquen la ayuda. Yo me acuerdo que yo practiqué cuando yo empecé mi noviazgo con mi esposa. Empecé a estudiar biodanza con ella, biodanzamos por ahí un año y medio antes de casarnos y fue muy bonito porque a mí la biodanza me, me dio unos cimientos muy bonitos en el ser. Entonces yo lo que les recomiendo es que trabajen en pareja, no critiquemos más a nuestra pareja, no lo pongamos como es un daño externo porque acá sí les quiero decir algo, si ustedes tienen a la pareja que tienen ahora y está tan difícil y está tan crítico, ustedes fueron los que lo escogieron. Y Dios les puso a esa persona en su vida porque tiene algo que, que suceder en sus vidas. Entonces, no se quejen tanto y póngasen a trabajar en eso. Dialoguen, busquen puntos de encuentro, busquen puntos med medios, un gana-gana. ¿Sí? Muchas gracias por esa pregunta, Claudia. Muchas gracias, John.
0: Vamos a ir también con ya la última pregunta. Nos quedan dos minutos antes de acabar. Nos dice Brianda Castelo, tengo una relación, al parecer... ...mi novio tiene depresión... ...pero no le interesa hacer nada al respecto... ...él se ausenta de mí... ...deja de hablarme cuando se enoja... ...¿qué debo hacer?
1: Miren, esto está pasando mucho... ...ese tema, esa, esta pregunta... ...está pasando mucho, mucho, mucho... mucho, ...y está pasando... ...mucho en los hombres... Eh, hay, mujeres, ...hay algunas mujeres... ...pero se está viendo mucho en el hombre... ...que se encasilla... ...como en, en un mundo de él mismo y no permite que nada eh, lo cambie, lo transforme. Se, se se casa mucho con sus creencias viejas, con, con unas ideas erróneas que de pronto el entorno le da. Y no quieren y son autosugestionales. Perdón, son autosustentivos. Ellos mismos se soportan y hacen sus propias eh, creencias y sus propias eh, eh, no sé. Se montan en unos mundos a veces que van en contra de lo racional y en contra de la conciencia. Y se está generando mucho narcismo. He visto, pues, o sea, yo lo digo porque lo he trabajado en consulta. ¿Qué pasa con esas personas que no permiten que alguien más o les da miedo eh, la transformación? O inclusive les hablan de un psicólogo, un psicoanalista, un programador neurolingüístico y, y creen que es símbolo de locura. Eh, de pronto tienen mucho miedo a encontrar esas cosas que puedan tener, pero no es para tanto. Invítenlos con mucho amor al cambio, a la mejora. ¿Yo qué recomendación hago ahí? Porque a veces muchas mujeres, que las mujeres son muy creadoras del, del, de la transformación, las mujeres son muy abiertas y les gusta escuchar cualquier cosa rara que haya, los hombres somos más parcos, en eso somos más cerrados, pero hay de todo, hay hombres y mujeres, ¿cierto? No podemos generalizar totalmente. Pero, ¿qué pasa ahí? Es invitarlo a través de otras actividades, es que no es ir al psicólogo, no es ir al psiquiatra, no, ustedes pueden eh, decirle a su pareja, por ejemplo, mi esposa y yo eh, salimos a correr juntos y, y corremos y ella corre un kilometraje y yo corro otro y después eh, vamos a comer un, un, unas frutas y, y eso es un momento terapéutico para nosotros y no hablamos porque corriendo como vamos a conversar. Cierto? Entonces busquen actividades que no tienen que ir a hablar y hablar y a vaciar sus cabezas con un especialista. Pueden ser actividades deportivas. El, el baile es una de las actividades más bonitas en pareja, inviten a las personas a eso, llévenlas a eso, eh, muchas personas están consumiendo en eh, los videojuegos por ejemplo o en las adicciones, sáquenlos a través de, de actividades físicas, entonces eso es un tip que yo le doy a esta persona para que eh, encuentren el amor y es posible que estas personas que tanto queremos que son nuestra pareja estén desconectadas por cosas de la vida algo les pasó en su niñez y después de unos años es que empiezan a reflejarse en esas cosas entonces no los dejemos desamparados unámoslos al amor invitémoslos a hacer actividades cierto pero no es de ir siempre a, a un especialista pueden hacer actividades físicas que es una recomendación muy grande muchas gracias por esa pregunta también eh,
0: John hemos acabado el turno de preguntas y vamos a dar ya por finalizada la, la conferencia, recordaros simplemente um, que um, dar también las gracias, como no, a Felipe por toda esta conferencia. Si eh, te ha gustado la conferencia, la, la charla, puedes dar a me gusta debajo de este vídeo y haremos todo lo posible por traer más eh, conferencias de este tipo. Eh, recordar también, estoy mirando aquí a nos han visto desde países como Bolivia México, España, Estados Unidos Venezuela o Guatemala así que amor infinito también para todos esos países cada vez ampliando un poquito más de conciencia a lo largo del mundo antes de terminar vamos a dar unos segundos a Felipe para que se despida de todos vosotros
1: bueno, eh, te quiero dar muchas gracias a ti, John, por tu, por tu ayuda, por tu paciencia. Eh, ustedes no saben todo lo que pasa detrás de estos videos, esto es una logística muy bien hecha, de verdad, felicitaciones a Mindalia por el equipo tan hermoso. Eh, saludos a todos los a los que forman el equipo de Mindalia. Yo les quiero decir que, eh, así como decía el libro del principito, eh, ya en el otoño ustedes sí van a saber qué hacer, ya ustedes saben que se tienen que enamorar de las raíces del amor, de las raíces del otro, de las raíces de ustedes mismos, ya saben que el pasado es un filtro muy importante para ustedes. Bueno, yo le contaba a John ahora, eh, eh, tengo un libro que saldrá en agosto, los invito eh, a que estén muy pendientes, y me encanta, si tienen alguna duda, escriban a Mindalia, eh, súper importante, no en el ser, y muchas gracias por sus preguntas, porque también me cuestionan a mí, y estoy también en esa evolución del amor, creo que nunca va a ser insuficiente para aprender cosas del amor
0: Muchísimas gracias Felipe ahora sí vamos a finalizar recordando que podéis suscribiros a nuestro canal en Youtube y a todos los que hacéis posible esto, como siempre os digo a todos los que estéis ahí apoyando muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo